0: 各位趣沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天我们的趣沙龙要谈的创新创业的故事呢，是要谈餐饮业。那我不知道在呃我们的听众朋友是不是喜欢吃早午餐？那我自己是一个早午餐的爱好者，尤其是礼拜六、礼拜天早上的时候睡得比较晚，然后去找一个很舒服的早餐餐厅，在里面喝咖啡跟吃很多好吃的食物，特别是那个食物一定要非常漂亮，可以拍照上传。这个大概是很多人的经验哦、喔。那今天呢？我们的节目邀请来，就是台湾的这个应该讲说是早午餐的其中一个重要的品牌的推手哦。我们欢迎二楼餐饮集团的创办人暨董事长黄宝士 Frank 来到我们的节目当中。Frank 你好
1: ，哎，于林、Hi ，大家好
0: 。我其实我第一次知道他的时候，我的想法就是。我我讲我讲我真实内心的想象、嗯，就是因为你猜二楼可能店租比较便宜、嗯，然后因为早午餐大家都要在里面坐很久，然后我自己后来去的时候，我觉得你们的服务很好，对，然后餐厅非常漂亮，嗯、然后重点是盘子里面的东西很漂亮，嗯、编排的非常漂亮，然后重点是要让我坐很久这件事情，我就一直想说这样子要怎么经营会赚钱，嗯、然后我就想那二楼大概是因为这个吧，嗯、然后所以我今天让我今天我我知道我可以访到你的时候，<笑>我就想说我第一个问题要问你这个为什么是。二楼开始
1: 哦， oh, 因为我都是租独栋的啦。是，其实倒不是只有住二楼了，就独栋里面都一定会带到二楼嘛。是、啊。那我的第一家店那个时候我蛮想要，因为我我我跟我爸妈我们都租房子常年。嗯。那那时候我创业是二七岁，二楼了。然后我就很希望说，可以有个自己的家，自己的空间嘛。
0: 嗯
1: 。所以一楼做餐厅二楼我就自己住。OK、嗯。所以我把二楼装潢的非常像家
0: 一样。嗯哼嗯哼
1: 。那后来是。开的生意还不错，是，所以就使用到二楼。<笑>我实际上也没有太多机会住在那边
0: ，就是本来那是要拿来住的，但后来因为餐厅的生意太好了，所以二楼要让出来、啊、变成经营的空间。啊
1: <音>对啊 ，OK。所以我们的一开始整个品牌调性比较像就是家嘛，家的
0: 感觉。对，那就是因为
1: 起心动念是因为这样。
0: 是，这个也是我对二楼的印象。嗯、但是呢，我觉得比较有趣的，就是它，你这样一晃而过，好像也十五年的时间了、啊。然后现在展店是二十二家，二十
1: 一，家，二十一
0: 家，其实蛮快的。但是你说用十五年去算二十一家，就一个连锁加盟或者是连锁店的形式来经营的话、嗯，我觉得你的速度不算是那种从很快的、嗯，因为很多人就是一开放加盟就嘣一声，嗯、<笑>就到处都是。对，那你自己在经营这个店的扩张上面，嗯、你的经营理念是什么？判断要不要连锁的
1: ，当然有市场就得继续拓展嘛。嗯,嗯,嗯所以这个是最主要的依据。我当初开真的没想过我会连锁，
0: 你是说开第一家的时候，开第一
1: 家没想过会连锁。嗯，只是我觉得好像消费者蛮喜欢，嗯，这样子的一种餐厅形式、嗯、是。那其实。很早以前就有早午餐，零七年前就有早午餐。对，那时候嗯，像 Friday 有卖过啊，中西美食有卖。嗯，但是那个时候我觉得整个气氛没有被养起来
0: 。你是说用餐的这个习惯吗？对早午餐的理解
1: ？对，没有错。因为那时候、嗯、你看，我们早餐大概五十块以内，嗯，对。可是你早午餐要卖到两百以上。对，对我觉得这件事情是你说啊，引导客人就是早餐到中餐之间去吃，嗯、所以就吃比较贵嘛。<笑>好像也不是这样讲
0: ，两餐并在一起买<笑>。<笑>对
1: ，我我觉得，我觉得那个是一个仪式感，是。所以这个仪式感这件事情是早期就有早午餐、嗯，但那个仪式感还没有很成熟。那后来刚刚好在我发展那一年，大家比较接受这个事情。嗯哼。所以我就开始看到市场，嗯哼，那我就想要去把它拓展出来。那因为我本身以前都是在大型连锁的餐厅或者是速食业工作，是，我会觉得规模化的时候，很多东西很重要是在于系统的建制、
0: 管理的管理的建制、嗯嗯
1: 。所以我发展很慢，有两个原因是，第一个是我在建立这件事情
0: 。你是说关于这个系统管理的
1: 管理系统的东西，嗯、它倒不是硬体。它是可能制度面的东西，嗯、而且这制度使用的是人，对，所以人他会，你看我们以前那一代。跟下一代有点不太一样，嗯，下一代跟他的小下一代就已经不一样了，<笑>是，所以那个制度它会一直不断地调整。那那个时候我们在摸索，也在学习、嗯，这是第一个。第二个，我觉得，我觉得我们公司很强调人的温度，就是我们这个品牌的调性比较有温度一点
0: ，跟你的装潢或者是设计风格想要传达的感觉是一致的
1: 。我觉得跟性格也有关系，嗯就是我蛮重视人的感受。嗯哼，所以我才做服务业啊，一直以来，十六岁做服务业做到现在。我
0: 一直想说，是不是因为你念书，或者是家里的背景刚好是跟这个行业有关，嗯、然后你就一路做下去？你你觉得你是就是真的很喜欢这
1: 个，哦、还是有一点点
0: 就阴错阳差这样？哦
1: 十六岁那个时 候， 我真的想去打 工， 因为我对我读的东西很没有兴趣。那个时候我记得我爸跟我 说， 蛮希望我发展机 械， 因为我们家都做机械。对， 我去读了以 后， 我真的很没有兴 趣， 可能也许是一个很大的反差。是， 因为这 样， 所以让我对于我去打工的地方非常向往。嗯 哼， 那我妈也很支持 我， 就带我去了。我去完那一 段， 就会变成你说起心动念不是我真的很喜欢服务 业， 但是。我做了以后，我发现我很喜欢服务业
0: ，比较像是在一个灵魂卡住的地方，<笑>一扇门关起来了
1: 。<笑>对你，你想
0: 要去找另外一扇门，刚好找到这一扇门
1: 。对啊，我记得那时候麦当劳经理问我说：“嗯，你要做一百个同样的汉堡，是要接待一百个不同的客人？”那你怎么说？我就跟他说：“后者啊，所以就代表我，我觉得那个性格就是比较是喜欢接触人。有时候我觉得，你知道，像素食业怎么可能会有小费这种事情？对啊，对不对？对你帮他点完了，然后。”就结束。对，可是他可能拿了他的餐点，以前麦当劳是他有一个一个 tray 在你前面、嗯，然后你把餐点都放好以后，是那个时候我印象很深刻。那个他教我们的饮料必须要放在客人那一边，是，所以你在拿起来的时候，你可能会不小心倒，你至少可以往身体靠。对，如果你把那个饮料放在靠我们这边，就翻出去了。他一拿就一定翻出去，是，还是会翻。<笑>
0: 就算靠着自己也还是一样。嗯、我
1: 记得我麦道有给我们一个权限、嗯，就是翻的时候你可以为客人再重做一杯。应该。我第一件事情想的不是哇天哪、啊，有我们都叫倒可
0: ，是倒掉的可口可乐，是不是？对，對對真
1: 的<笑>就是倒掉的可口可乐，屈多马克。可是不管任何饮料，我们都叫哦、啊，倒可了、嗯。可是我第一个想的不是这个，我第一个想的就是我赶快帮他做一杯， okay. 因为我觉得他一定是失望的。那我想满足这件事情，嗯哼，所以后来我发现我我喜欢做这个事情
0: ，让你的客人满足愉快
1: ，或任何人，就人啊
0: ，OK。有
1: 时候我们在做一些 CSR 的事情，嗯哼，它、嗯、不是盈利，嗯哼，也是一样，嗯哼，就你会看到对方的那个需求，因为你有这个足够的能力去满足他。其实那个可能也是我的养分吧，所以好回来做服务业这个事情，每天都在发生这个事情。嗯哼，所以那个时候我很喜欢，我真的没想过我有机会可以创业，然后做到现在
0: 。你你创业的契机是什么？就决定说好你要自己开店。
1: 我创业是因为我在前面一份工作，嗯，调酒是一个相当高的殿堂，就是那个餐厅它。基本上是以卖酒起家的，嗯哼，所以那个时候我在那里受到一些训练，而且环境氛围是让人家觉得你今天能够成为一个 bartender 是以很高的规格的
0: ，嗯哼，是一种专业、受人尊重的一个专业，嗯，
1: 也很 outstanding， OK， 所以那时候我就觉得哇，我我觉得我可以做一些事情，我也许我可以去开一间小小的酒吧，嗯
0: 哼，然
1: 后提供酒给客人
0: ，是一种你的理想工作跟生活形态。
1: 不过我是被引导， okay. 我是被一个长辈引导。我说：“哎，那你为什么不来在我们公司的附近的楼下来开一间？我们看我们多少客人有这个需求，那我就去开，跟他一起开。” OK， 他花比较多 钱，
0: 他是算是你的类似像投资人 吧， 对不 对？ 天使投资 人， 对，
1: 那我也投资一 点， 嗯哼。后来才发 现， 刚(笑)前面那句话有 bug， 什么 bug？ 就是(笑)我们应该要在我们公司楼下附近开一 间， 其实这是一个问 题， 就是我们对市场不了解。很多人下班就想离开那个地 方， 嗯， 就如果要去玩或喝 酒， 我也不会选在我公司楼下。突然被 Q 就马上就上去
0: ，是举例
1: 了，嗯所以呢，我们在一个商办去开这个，其实没有生意，完全没有生意。要来的就是我们可以预期的，就是这些人， okay. 其实没有预期以外的这些其他客人。嗯哼。但这一件事情让我觉得，哎，好像更靠我理解一些事情，所以我更靠近成功。所以我对这个事情就有兴趣，但没想要做，是不是像现在就有企图心要。后来就开到了现在这样
0: 。那所以你那时候在开第一间二楼的时候，你怎么知道那个市场或那个地点的客人？会从哪里来？你你怎么完成这个市场的理解呢
1: ？我第二次参与创业是做比较像简餐店了、啊嗯，嗯，学生的受众的是学生。那前两次都已经，你看我本身做美食美食餐饮嘛，哈、哦，可是我前面两次做的都不是那么跟美食餐饮有关，对，酒也是其中一个部分了，是。所以我第三次要做的时候。我心想，我要做比较习擅长习惯的事情，就是
0: 比较偏美式的餐饮的。
1: 对，这是第一个。嗯、那第二个就是说，大家都在开美式餐厅
0: ，当时对不对？那时候其实蛮蛮热门的，而且我真的觉得大大小小的店
1: 都是很多、啊嗯。所以后来我就想说，也许我们只是把我们的其中一个品类拉出来当当做是一个主要沟通的点，所以才想到早午餐。嗯，你你可以拿汉堡出来。对，你也可以拿主餐啊，是大盘子的肉品啊。但后来觉得，嗯，好像大家都在做、欸，哎，那个餐厅也在沟通那個事情。那个餐厅。所以，我们后来想做早午餐，嗯、也许是一个选择。嗯哼，但是我们没试过，市场也好像就很陌生。所以主要原因是我们想从这个类别里面拿出一个跟消费者沟通比较。辨识度高，嗯哼，从这个开始
0: 有一个差异性的感觉出来，对,对
1: ,对，差异性的感觉
0: 。但现在这样子，呃，因为你刚刚有提到，就是说，其实展店比较慢，是因为你很在乎人，嗯哼，因为这是一个人的行业，服务业是一个人的行业，对、嗯，然后。呃，如果你要去展店，你要去发展，其实需要解决的是制度的问题、管理的、营运的这个系统的问题。嗯、可不可以给我们举几个例子？因为我在想，我们的节目听众可能很多人，像我自己本身也没有经营过餐饮业、嗯嗯。老实说，我想不出来，就是这个系统或人的问题可能是什么
1: 。我们讲说复制这件事情就非常困难了，对对不对？比如说、嗯、我对待顾客的方式，好了，对。如果要让他跟我都一样，大家第一个想的就是标准作业程序。可是这一个期待是不正确，就是为什么要期待他会跟你一样？我们人就白白种啊，嗯、然后大家的性格啊、成长环境不同啊，嗯，历练也不同，所以我们应该讲一个比较大原则的东西。譬如说，我们公司很强调我啦，是，我会去想那个可乐倒了，我第一个想的不是我要去拿东西清。
0: 还是我赶快补一杯给他。对
1: ，这件事情应该是同理心，因为我在想，你倒那杯饮料，你应该会很 sad。嗯哼 ，maybe。嗯
0: 哼
1: ，或者他可能要掏腰包再。拿一杯，他买一杯的这件事情，心里想的是：哇，今天有够水的，<笑>对不对？是。但如果假使我我同理他，那我在我能力范围内，我给他，我觉得这个是我们的一个大原则。所以我，我我会让我同仁知道说：，哎、欸，我的原则在这里啦。是。其实我是这样待人接物的
0: 。是。
1: 就不完全是因为我开餐厅才这样，我平常就是这样。嗯哼嗯哼。所以，如果你们来这边工作，对。你们可要先认识我的这个原则。
0: 要怎么做到这件事？因为我觉得餐饮业或服务业最难的，其实也是你说的，因为我们都知道餐饮业的员工或者他的人员的流动率其实蛮高的，而且其实刚好如果是以现在来看，回推前面四年、三年，又刚好经过疫情的这个这个打击或者是压力，我觉得对所有餐饮业者跟品牌来说，嗯、那三年都是一个压力测试，嗯、就谁活下来，就是代表你真的撑得下来。嗯、品牌面跟你的顾客关系、嗯，我觉得还有一个更重要，因为我。听到非常多餐饮也没有员工找不到人的这个、啊、这个问题、嗯，所以如果你还可以把人留下来，而且持续维持一个好的服务，那就代表说你原本的本质上其实是有一些很不错的底气、嗯，你你可以去迎战这个外在压力的。嗯、但你刚刚讲同理心这个事情，我觉得它最难的就是它没有没有标准化的程序可言。嗯、客人有一杯可乐倒了，我赶快补他一杯，这是一个同理心。嗯嗯客人说他要再继续坐两个小时、嗯，导致你这个位置不能够卖给别人。嗯这个时候你能不能再让他多做两个小时？这是一个同理心。另外一个我对二楼印象最深刻，就是我以前去都要排队排很久，是，<笑>对不对,对？有时候排到就快饿疯了、嗯，会生气。那、嗯、这时候要怎么办？因为你有那么多客人要对待，是、嗯，所以我觉得同理心最难的就是他没有，他必须要临场反应、嗯哼。那你临场反应你要怎么解决？你又不是老板，你怎么知道你可不可以给？嗯、哼你你怎么去带你的员工做这件事
1: ？首先，我们一开始在面试他们的时候，我们都会先跟他们聊一件事情。嗯，这是我其中一个营运的协理，他发展出来的想法是，就是他会先请他提供有没有在来这工作之前，他曾经做过三个帮助陌生人的事情，但那个帮助陌生人的事情，它不是一个善事， okay. 它只是一个好像跟这个人不认识，那你刚好看到他可能某一个需求。对，那你协助他
0: ，所以帮老婆婆过马路算吗？对，就是一个很简单的
1: 任何事情。像我们有个同仁在看到客人来这边用餐，嗯，这一对男女朋友在吵架，男生气呼呼就夺门而出了，嗯，女的就可想而知一直哭嘛，嗯哼。那我们同仁就在一个甜点的画盘上面写了一些内容，嗯、是等于说有点鼓励他说没有关系，怎么这一类的，嗯，然后。女生看了以后，当然就会会心一笑，
0: 觉得自己好像有人背，有人在看顾自己
1: 。对、嗯，可是这位同仁他是想帮助他嘛？我觉得那个帮助的定义不是真的帮他把男,男朋友找回来，对，然后帮他们把这些问题啊关系调解完成
0: ，不太可能对对，就是一种
1: 陪伴，让你觉得说你今天在一个比较负面的状态，嗯，不开心的状态，伤心的状态，有人在你身边，嗯哼，我们我们大概花。蛮多时间在问要来面试的人，你有没有大概类似这样的经验
0: ？大家真的举得出来吗？因为我会这样问，是因为我以前也曾经试着这样去面试人，嗯、或是跟人聊天，都会问这种问题。我觉得大家都要想很久，嗯、因为如果那真的是举手之劳，不一定会记得
1: 。没错。对不对？这
0: 要怎么问呢？
1: 这时候同我们的同仁会说，你要不要？我们这一个会，我们这个 interview 结束之后，你要不要试着再唤醒一下自己，再去做做看，对你要不要想一下那个感受是什么、嗯？那个就是我们公司需要的人。我们公司还是很缺人，缺工这件事情是一个结构性的问题
0: ，行业跟劳动市场的一
1: 个一个状态问，都是劳动市场状态的问题。嗯嗯，所以。这个我相信绝对不是我们餐饮业的缺工，是各行各业都很缺工。对，包括我们在劳动市场里面的人，他们在面对工作、嗯、面对未来的态度也都不太一样。嗯哼，不是我们今天这么做，我们就会不缺人。是，只是如果假设我们确定了这些特质，他们再来的话，普遍他们会比较愿意留在这边跟
0: 我们一起打拼，认同这个是文化是，对不对？是，那这是
1: 一个 core， 我对我们来说很重要。
0: 像要把人留下来这件事情，就我的理解，因为您就是在餐饮业这个行业经营很久嘛、嗯。我觉得餐饮业，就我出钱的理解，就是说人员流动很快，有几个原因，是因为第一个，他很多时候是很很体力活的；，嗯、再来是他这个情绪活，他其实是有情绪劳动的。嗯、我我我自己认识一些在做这种餐饮服务的朋友，听他们讲，其实像你刚刚谈的，你要去陪伴你的顾客的同时、嗯嗯，那有没有人陪伴你？嗯、这个是很多餐饮业的一些，甚至做到中高阶组。管的人都会特别提到，这是最难的。那你刚刚也有提到，其实世代的变迁跟差异会让这些工作者，他们对于自己在工作场域想要获得的东西的想法会不一样、嗯。那我自己在面对很多年轻的同事的时候，我都感觉到，其实年轻同事更需要的是理解他们对他们人生的样态或生活形态的。要求是什么？嗯嗯、这个对餐饮业来说压力很大、嗯，因为你要你的员工去陪伴你的客人，嗯、但如果他没有人陪伴他自己，嗯、他就会不愿意，他可能就比较不愿意付出这个情绪劳动。是,是你你自己觉得世代差异会对你们的这个管理、嗯，或你刚刚讲这个 core， 对造成一些影响吗
1: ？一定会啊，就变成说以前这样子的人比较多、嗯，现在这样的人比较少。这我觉得也跟教育有关，是跟你的家庭教育有比较大关系，反而不是学校教育。也就是说，你的爸爸妈妈是用什么样的方式在陪伴你、待人接物？是，我觉得这是一个很重要的事情。第二个，我其实不认为同仁会，因为他没做这件事情，他没有在提供这个陪伴，对，我们就觉得他。是不对的，
0: 不不好这样对、嗯，不是
1: 这样讲，应该说，他大体上的工作还是在提供基本面的东西，是，比如说生产食物，对，客人需要什么，这个叫服务，所以这些东西还是很基本面
0: 。
1: 嗯哼，但我们如果让一个同仁在这些满足基本面之上，能够愿意给予这个感受，嗯、我相信就是他不是。去消耗自己的能量去照顾别人，是，而是他也从这里面得到一些反馈，是。好比说，那一个女生后来她也会对这个人做了一些回馈，嗯，嗯而这些 common 对这个人来讲是提供这个写字的这人来讲，对，他就会是一个很好的精神的粮食、啊
0: ，一个人生的良好的这个关系的一个体验。对
1: ,对、嗯、这个体验，他倒不是说。他像薪水一样，他固定需要每天要拿到多少薪水。对。可是这个偶然的这样的一个机遇，嗯，会让他有很好的。我们在人生很多元哦，嗯，然后我们会要面对到好多人事物。对。你这些人事物为什么会在这个时间发生？嗯，可能有一些原因。是。那这个机遇，我要让他们知道的是，你需要去关心这些机遇，不是漠视这些机遇。
0: 那为什么世代的差异在这样子的关怀或关心上会
1: 有不同的表现？世代的不同，对、啊、我真的觉得，嗯，现在的人比较想欢养猫
0: 。身为一个猫奴，我必须说，对，没错。
1: <笑><笑>那么，<笑>养猫的过程当中，我觉得最好的一件事情就是。猫的独立性很高，
0: 对，没有错、嗯。我觉
1: 得现在的人独立性也很
0: 高，不管是工作者，或者说这样讲哈，在餐厅里面服务这个客人的人，嗯、或 back 服务的客人，嗯、相对来说，应该是说个体距离稍微远一点点，嗯、然后那个热情的招呼或者是建立关联的这个，其实会比较慢一点
1: 。比较隐晦一点。
0: Okay, 其实我的同仁
1: ，你会发现、嗯，就你如果说我们把现在我的同仁分两代，好，这十五年来、嗯，第一代的人，你是从外显到内在都看得出来，他就是这样。是。第二代的人就是外显可能看不是那么出来，嗯，可内在你需要看到他做那個动作，才发现他是具备的。OK， 我觉得差别是差在这里、嗯。尤其我觉得台湾人是相较很有温度。嗯。我们比较人情味，嗯哼，这倒不是我们的公司的一个卖点，或者这个品牌要不断去操作这些事情。其实我们很，我们只是喜欢这个环境。OK， 我我们在想这事情的时候，我常跟同仁讲说，不如来想想，今天我们到了美国吃饭好了。嗯、你希望餐厅的服务生怎么对待你 ？OK， 那又亦或者是你今天只是要进到一个商场里面，嗯，那前面那个人推了门进去，他愿意在前面稍微把门 hold 一下，让你也跟着一起走进来，嗯。的这个动作，我觉得就是一个温度，没错。只是在做一个好的循环的那个人，那个执行者，总是要有人开始做这件事情。也许我今天做这件事情，后面也没有觉得 appreciate， 可是他，他放在脑袋里，嗯、也许他下次也会做同样的事情，对。这个社会就会慢慢往那个方向前进，嗯
0: 哼
1: 。更以开发更先进，
0: 更善良，更互彼此互相善待，是啊，对不对？对啊。那你刚刚有提到，就是说台湾人比较有温度。如果二楼这个这样子的一个品牌，或者说你所经营的餐厅，我们叫不要讲品牌，因为我觉得那还是好像有点很商业的刻意的呃呃做、嗯。但你刚刚讲比较像是那是一个你对于你所经营的餐饮服务业的一个想象跟落实的一个过程。那如果台湾有这个特色，你觉得二楼这个服务它有可能可以扩张？到海外去嘛，把这样的同样的一个温度跟模式复制到其他的市场
1: ，我觉得可以啊。你
0: 你有打算这样做吗
1: ？其实我们一直都有在计划这事情。你说到海外市场，到海外，因为我们台湾有一个计划，对，它会到一个 milestone， 到那边就会结束了。是，所以那个海外计划会紧接着在那一个 milestone 达成之后是会去满足。
0: 这个 milestone 是什么？可以分享一下
1: 我们想开22家店，二楼餐厅。你现
0: 在已经22家了
1: ，接近2十二十家，即将、oh, okay. 对，是。那差别差在于，就是说，我真的觉得台湾劳动市场不好。我们为什么不把它设为 milestone 是30 50。因为我觉得人力缺口很大。嗯、我我一直试图，我们公司试图在是营运的整个内容，让他人的。依赖性要变低，主要提供的那一个温度还是得在，是它不可能完全被 replace, 机器取代，对不对？对，嗯、完全不不可能，所以还是要有一些嗯人。呢、嗯，这是、个、如果劳动市场不好，又再加上我们也很需要这样子的人力，我觉得再多更多的展点只会让我们更辛苦
0: ，没有办法达到，或是这样讲好了，比较像是22家店是你评估的一个。饱和差不多，你想要提供的这样的一个服务、嗯嗯，搭配劳动市场能够提供应的人才，以及你们能够维持一个良好的这个服务模式的一个这个规模，差不多就是二十二家店
1: 。这个导也是透过财务的引导啊，那、okay, 我们有做一个财务的试算、嗯，然后让我们知道我们大概年度的营业额大概是落在哪里的时候，嗯、我们相关的一些成本费用。会达到边际效应。其实原本想法是这样。Oh, okay. 那21是那差 K 二十一家店，它一个二十三家店，但就是差不多。About、那边对，差不多。二楼二十二家，其实蛮好记得的，刚
0: <笑>刚好，对不对？大
1: 概是这样。还有没叫三楼，要不然我头容就对，你
0: 叫三十三家，就<笑>很火大。那<笑>你说要到国外去展店，也就是说，其实因为你们现在二十一家嘛，嗯、所以、呃、我想二十二家也不会是那种很难达到，就是差一家店。嗯是那要去经营海外市场，我觉得要考量的事情一定又更多。可这部分我想要多请教一下、嗯，你怎么看海外市场接下来的扩张？从经营的角度来看，嗯、要跨入那个新的里程碑，你就需要准备哪些东西？如果那些东西没有准备，嗯、比较难开始
1: 。我我先举个例子，我们、嗯、我们从以前开，从第一家店开始开的，每一家店的装潢都不一样
0: 。是，是没错。很
1: 多连锁品牌要让它一样，我觉得这是。以效益面、效率面来讲，的确是要一样
0: 。没错，你就不用每次都要找新的设计师是，对不对？可是我
1: 们就会是每一家店不太一样，嗯、因为我们不太希望就是顾客来的时候，他对这个品牌有一个很僵化的想象，或者是他的需求会完全回归到基本需求。是，那也是美食餐厅，我觉得它这个这个业态它自己本身的一个特,殊性特色，对不对？对，嗯、因为它会比较活泼一点，嗯，然后它会比较多元。就是因为这样，我的团队从第一年开始就一直在做很多不一样的事情。嗯，他们不是都在做一样的事？我们菜单是以前是每一年对都一个大环，
0: 对，没错，那个大
1: 环可能 maybe 就是70趴，但是对所有的部门来说是非常辛苦
0: ，因为都要重来一次，对不对？对，嗯、對那
1: 因为当然，我同仁已经跟我哀嚎了很久了，所以我就从今年开始，我们就没有在<笑>。
0: 那么大程度换，我
1: 们就是固定的菜单，是但是我们会有非常多季节或主题性的菜单出来
0: 。嗯哼，嗯哼
1: 。所以回到我们刚刚讲到国外，其实我我认为到国外的时候，你就是要具备这种很灵巧的心态
0: 。你是说不要用这个每一个都是一样的？直接复制的方式，其实假设在美国开店好了，可能美国有第一家跟第二家二楼的时候，嗯、这两家还是一样维持你原本的原则
1: 。对，就是
0: 两家可能在装装潢上是不太一样的。
1: 对，然后餐点也会不一样
0: 。可是这样子很辛苦，你就是开二十三、二十四家不一样的店啊。
1: 对啊，其实管理系统是很接近。
0: OK， 所以我们
1: 在经营上面很重视的是一个模板。嗯
0: 哼
1: ，模板是很接近，但它外面的那一层。对，我们可以因地制
0: 有一些变化。对。其实你这个也提到今天在节目里面，我非常想要请教你的，嗯、因为我我觉得二楼的服务对我而言，像你刚刚提到，嗯、你们会每年都换菜单嘛，嗯对不对，然后每家店装潢都不一样，对。然后我以前就还没有真的创业的时候，时间比较多，嗯、我会为了你们每年要换菜单，然后我觉得算一算，嗯，超过一年了、哦，<笑>好像去看一下现在<笑>今年的新的菜是什么。那个对于你的、嗯、你的顾客来说，嗯、我觉得那会创造一种期待感，是、嗯。但的确，我也会在那个过程里面，因为你知道，也是做经营跟管理的人，就会是。想说这要怎么做到？那你不知道全部重来吗、啊？对不对？而且你的员、你的、你的、你的服务生就要全部重新训练一次。是，那这个事情对经营而言会是一个新的固定成本。是，你怎么判断你要不要这样做？因为你刚刚有提到，就是说你们用财务试算的方式、财务的系统的方式来做这个编辑成本的，就是到一个顶点，差不多了，可以了，嗯、就不要再扩张了。你怎么做到这个事？我觉得这会是很多的想要去经营大规模的这种消费者服务的人会非常好奇的
1: 。我觉得一个品牌或一个事业成不成功，不是建构在它的营业额大不大啦，嗯，或者是它的损益表表现的好不好而已。嗯，我觉得。我回到我在做这个公司的时候，我一定有一些理想。这个理想是很难被定义
0: ，被量化吗
1: ？量化是一件事情、嗯，量化是因为别人想要去定义它而产生量化。对。可是如果我们不去定义，对，其实我就会觉得它是一个生命，嗯哼，它本来就应该要不一样。<音>好比我们可能去吃一篮好了，对，一篮一定不一样，而且非常标准对。
0: 对，而且你到其他国家去都一样。一样。对
1: 。可是，就是它的生命呢、啊
0: ，它就长这样啊。嗯哼
1: <音>。那我我想要的品牌的生命是另外一种样貌，是就如现在所说，它是很多变
0: 、弹性的，它是很
1: 弹性。所以，是为什么我们走到现在，我们还是不断的在跟市场沟通跟学习。是。因为市场在变，我我也要跟着一直不断的变化。是，我也如果可以以经营的角度，我最好用同一种模板，然后可以直接做个五十年对、一百年。对，但是我我认为品牌有它的寿命。嗯哼，餐厅餐饮业的这个某种业态，它因为不同的竞争者进来，它的挑战也必须让你跟着
0: 一起做,一直做变化。对。但这个我觉得就蛮有趣，是因为你们今年刚好有做了这个品牌的重新的塑造。是，一个是呃二楼，原本我们看到都是那个国字的二的二楼、嗯，那今年做了一个比较是 CI 设计上面 l o c a l 沟通上面把它改成阿拉伯数字的二。对，然后再來就是呢，因为你知道我们在录节目的时候，我手上有二楼的名片，真的有够美，<笑>是一张红色的，很像还是亮面，还有这个凸版印刷。就我如果在做印刷，大家知道这个应该是比较好的印。一种一种这个设计选择、嗯，然后上面印了很大的一句话，叫“美好的就该接二连三”嗯。对，那这个二。有那个是国字的那个(笑)二 嘛， 对不 对？ 连 三， 然后你知道我看到这句话的时 候， 我有各种想 象， 就是那水仙要开到三楼去了 嘛， 这个意思 吗？ 还是说 呃， 你们要有呃用二二楼的这个 二， 因为你把它改成那个阿拉伯数字的 二， 旁边是没有二楼这个国字跟着 的， 所以是不是说 哎， 这个品牌你要让它在不同的样态的商品或服务上面要接连的发生这样 子？ 就我有各种各种的这个这个想象。那回应到你刚刚前面讲 的， 你觉得品牌有它的一个寿 命， 一 个？ 阶段性的寿命，那今年的这样子的一个品牌意识的重塑跟塑造，嗯、你想要往下做的推动的会是什么
1: ？更多比较年轻的人，嗯
0: 哼
1: ，能够认识我们，是、嗯、如果他们本来认识我们，但他的好感度可以提升
0: 。那你想要创造的这种年轻的好好感度，它可能会是什么
1: ？我们好比说，呃、嗯，我以前会用到这么复杂的“二”这个字啊，对，比较繁体的“二”字字，对，其实就是因为。我这个年纪，<笑>我这个年代是很重视文字<笑>字义、嗯
0: 。对，没错
1: 。每个词汇它有它的语义。对。为什么要用这一个字？嗯，这个词汇。但现在因为这个资讯很发达，速度非常快。对。所以快到有时候我可能没有那么多时间可以去理解一个资讯的时候，是。那我就要很快的让你看到我。嗯哼。那这时候我们就做了一个超级符号。
0: 哦，理解了，
1: 就是也刚好啦，我是叫二楼嘛、嗯，所以嗯，我的二可以直接发展一个数字的二
0: 。是，对是。那以后我
1: 们在对外沟通的时候，我们就可以尽量用这个来做就好了。嗯哼。那用这个图像、这个 icon 来去引导大家。是对。那这是一个我们希望年轻化的一个策略，比较
0: 简单的沟通，是，对不对？而且我在想，因为刚刚我们也稍微提到了一下，未来会有跨国市场的经营的规划嘛。嗯、是
1: 。这个二
0: 毕竟是一个跨国通用的一个数字，啊、说的非
1: 常好，对不对,对？关键其
0: 实我在想，这也是其中的一个蛮重要的一个、
1: 蛮重要的关键。是,是
0: 那接下来想要请教的是比较是管理系统面的、啊，因为我们节目其实很常会去访问一些软体创业的公司，嗯、所以我们的听众大部分呢也会都很关心，就是说你怎么样运用这个数位工具来做管理。嗯、餐饮业其实算是蛮早期、啊、就开始导入数位工具的，啊、我想你们一定包含像呃传统计额，比如说依然。RPA、啊、POS 系统本来就都有，嗯嗯、这个跟网络化或软体化不一定那么直接相关，应、嗯嗯嗯、是很早就开始在往这个方向移动了、嗯。那你现在这样子做的管理里面，你怎么样去运用这些数位工具、嗯？你们的做法是什么？是自建系统、嗯嗯，还是说是买各种不同的系统呢？嗯
1: 、我们前线管理比较多会用到 POS， 然后其实 ERP 有部分也是前线同仁在在操作。不过说实在的，嗯、我们就光前面 POS 来讲好了。嗯各个品牌、各种业态的需求都不太一样。对，尤其我们家非常难搞，就是、<笑>自己知道
0: 自己难搞。对，真的
1: 。<笑>我们家就是产品很多嘛，对。然后很多里面它有非常多子项目的选择。
0: 你是说，比如说哦，有某一个餐点，嗯，它可能有不同口味，或者是不同类型、嗯、大小 size。是
1: 。对啊，类似像你刚刚所说，嗯、好比一道早午餐，好，那那个早午餐里面，大家感觉不就早午餐吗？对。好，那。蛋要怎么选
0: ？哦，对，好，
1: 那好蛋选好了，好了，我们太阳蛋哈，到底要熟还是双面煎
0: ？对，
1: 太多了，还、嗯、而且我们还有副饮料。
0: 那两杯饮
1: 料又要两杯饮料不同，你
0: 知道咖啡还是茶，对，对还是你要果汁这样。所以它
1: 的子项目太多。嗯哼，其实有些有些品牌他们可能没有这个麻烦，我们是有的
0: 。是，所以你们的 POS、嗯、上面的品项的复杂度就要接受一个 set 底下、嗯、还要有这些不同的选择。是啊
1: ，是啊。嗯、所以我们现在就是，当然，嗯，自建呢是最棒的事情
0: ，但也最贵。对啊，而且。<笑>
1: 也许我们建完以后，也许就是我们常在讲，在经营上可能需要找到最有效率的做法。对，所以我們不是说不自建，自建是一个最简单的想法、嗯，不代表它是最有效率的想法。没错，所以我们就是用已经很接近我们的系统的、嗯呃、符合我们系统的的 pose，、嗯、然后来先使用。然后当然里面还有一部分是。没办法满足，对，然后再透过我们公司内部的同仁，是他来写程市
0: ，所以你们有自己的 IT 跟城市部门的同仁这，这我们以前
1: IT 同仁比较多、嗯，可能会是属于在啊网络的
0: 啊 ，MIS、哦、相关管理 s 或者是说
1: 在一些基础工程的建立啊嗯嗯。嗯
0: 哼。但是
1: 现在就完全不会是这个样子，比较
0: 是应用面吗
1: ？应用或城市面。Okay. 的的使用
0: ，嗯，你们跟顾客之间的关系，过去可能比如说刚开店，像你刚刚讲，一开始其实大部分是比较是基础建设的 IT 的人员，嗯、主要以那个为主。我们说传统的资讯管理，是现在我想一定会有很多的，你透过数位工具，特别是网络、智、嗯、慧型手机等等的方式、嗯，去跟你的顾客之间有一些交流、嗯。你可不可以谈一下，从一个经营者来看？这个对你来说也是个挑战啊，嗯、因为你要做这些决策，是但那有可能又是你不理解的东西、嗯。你可以跟我们分享这个过程里面、嗯嗯、哪些东西对你而言是一个重要学习跟决策，或是一个解决这个问题，并且建立起这样一个资讯团队的一个过程的一些经验分享
1: 。我觉得对我来说是真的很大挑战，嗯、因为你应该没办法想象我办公桌上是没有电脑。<笑>我是一个三四一白痴， okay. 就是我都只用手机去完成所有的事情。Mm-hmm. 是，那所以在这个事情上面，我并不是那个世代的受众，是我并没有跟上。嗯哼，那一方面也是我比较喜欢简单的事情。是，所以你看，在逻辑上应该是透过一些系统来让事情变简单。对，现在看起来系统让我们变得更。麻烦
0: ，从你的角度来看，会变成是这样子，对,对不对？从我角度变、嗯
1: ，等于说我会认为没有关系。我们应该先盘点一下，我们到底要要满足哪几类人？好了、okay. 譬如说，顾客是一类人，是我们自己公司操作同仁是一类人，前线
0: 的人是一类人，对
1: 。那这些人，他们通常又会因为我们导入了什么，我们做了什么，会让他们在使用上变得比较友善，是比较有效率，是。那我们把这些东西盘点完之后，嗯哼。当然，你必须排除可能已经比较 secondary 以后的需求。是，在这个里面，我们就要去又要想顾客端跟同仁端，<笑>我们要去取得一个平衡嘛。是，不可以完全为了满足顾客，就同仁累得跟狗一样。
0: 对，没错。对、嗯，
1: 所以我们最后就做了一件事情。我我举个例子来讲，比如说我们有一个东西叫 KDS， 因为我们餐饮太复杂，对，所以客人不像牛肉面点进来就是牛肉面，点进来牛肉面。那牛肉要是美国牛还是澳洲牛、okay. 然后牛是要牛腩还是牛筋？怎么一大堆？好，而且牛肉面可能还只是一个工作站的人去做。对，没错。我们的一个早午餐、嗯，一份早午餐是来自于三个以上的工作站来做。对，因为
0: 它是一个 set 嘛，它很多组合对、嗯。对，就
1: 是煎台跟炸台的人是，炒台的人是，然后冷盘区的人 OK， 那当然还有一个组装的人。对，那他是同时品管的人。是，如果加是各站。他们都可以有这个一台自己的电脑，对，屏幕，对，可以看到他自己要做什么事情，然后透过系统来去配数，对，那这样就很完美，嗯哼。可是我们发现一件事情，不管我们今天怎么配数，对，一定会有一个餐点，一个工作站的餐点会比较快出来。当它比较快出来的时候的这一个食物的品质，会跟其他工作站的食物品质还是会有落差，对。所以这个时候我们就会抵触到客人的。需求了，求对，
0: 没错。所以
1: 最后 KDS 我们就会取得一个平衡，好，变成品管的人会拿到那个 KDS 的东西，各个工作站只是拿到一个单子 ，OK， 还是由他来去做整合一些事情是，是，只是变成一半就好，不用全部。Okay. 那顾客也一样会可以接近享用到各个类型的菜都是同样的温度。
0: 这个我觉得在跟我们一般在问，比如说制造业工厂的这种生产线就不一样，那上面是没有人的、嗯，而且你生产出来的东西没有什么冷热之分啊，嗯、没有立即要使用的需求、嗯，所以它会非常强调一个，就是你刚刚讲的，我我一样同样用这样一个生产线的结构来比喻哦，有三到四个工作站，反正就是越快越好，嗯、对不对？然后它很讲求一件事情，就是 A 工作站完了交给 B 工作站 ，B 工作站做完就交给 C 工作站，对，中间不要有任何的停留就好了。那至于你要在 A 多久 ，B 多久 ，C。多都可以，因为那是你个别的事情嘛。可是你刚刚讲餐饮这个事情就会不一样了一樣。比如说我做炸的，我炸好，然后结果炒的还没好，结果炸的就冷掉了，对,<笑>對不对？所以，但这个时候，因为你最终的顾客是要立即享用它，对，所以不一定是越快越
1: 好，是，而是刚
0: 刚好就好。那这个刚刚好，我觉得它在这个数据管理或软软体管理上面，它并不是说我输入数字就解决了，它不是参数能解决的事情沒，对不对？它需要人来做，所以。我觉得这概念其实也是我们。今天你聊，我觉得比较能够感受到餐饮业的不同，是因为你是要对人，所以最后我想要请教你关于数据这件事情。你、嗯、我们现在很强调数据管理，你你觉得数据管理在你的餐饮业的这个经营上，面，因为我觉得你们家很特别、嗯，你你又不是像素食业，像比如说我再多讲一点，像素食业现在所有麦当劳走进走进去只剩一个柜台，对啊，只剩一个人，
1: 对
0: 。<笑>然后呢，我进去我我每次通常都会讲，我一开始会想要去跟人点，后来我决定放弃、嗯，我要去跟机器点，因为比较快，<笑>对，但是。老实说，我也会遇到困难。第一个，我要先学会跟机器沟通，嗯、对，所以他见面要搞好。第二个事情是，我通常沟通完之后，我拿到一张拿到一张单子、嗯，我不确定这是什么意思的时候，我也不确定我要不要去问那个人。对，那这个我就会跟二楼的这个服务理念会是。不一样的，嗯、可是麦当劳这样做有个好处，它全球的跨国数据管理，它可以一次汇回,回总部，所以它因为所有数据都上云端，嗯、台湾很好管，美国很好管，大家都可以管。嗯、对这个事情老，老板应该是这来说应该是要很开心的啦、嗯。可是依据你的逻辑，要刚刚好就好，你就没办法掌握这么多的这个管理的数
1: 据、嗯對。对
0: ，你自己在数据经营上面的管理原则跟部件的原则是什么？嗯、你觉得数据目前有帮到你什么忙吗？
1: 我觉得以中为始，就是说，最终我们经营的角度还是必须要达到谈到绩效、嗯。对，所以营业很重要。是，那你今天获利或许比营业重要，是可是对我来说，营业的产生是来自于来客数跟客单价，没错，相乘。嗯哼，我会更重视来客数
0: 。所以你不会觉得说，每一个走进来的这个客人都一次要花个一两千？
1: <笑>我我我很不喜欢建议性促销。我我、okay. 其实我以前曾经。有的代过公司的确是这样子、嗯，很重视就是你一个人消费多少。我认为一个人消费应该是刚刚好，嗯，就你在适合你的范围，在
0: 他舒服的状态舒服
1: 的状态。嗯，我觉得这个是一件很重要的事，这也是同理的其中一个部分。是没错。对，好，所以我刚讲，如果大家以中的那个中是来自于获利，嗯，自然就会在很多执行的策略上就会往
0: 那个方向去。方向
1: 刀是，可是我比较是。Gescon， 我来说是比较重要、嗯。那就讲到营业了。对，就我反而没有那么介意。我们叫 per person average，、嗯、我没有那么介意。我其实比较介意的是他的来客数。
0: 所以你会希望一家店的来客数越多越
1: 好？是稳定成长
0: 。啊、哦，稳定成长
1: 。对，不应该衰退。衰退有很多月。其实数据管理里面，其中我们公司比较多花在管理 Google Map。的 comment 哦，我们管理非常多来自各种渠道对我们的评论，嗯哼，然后我们还会用这些评论，第一个除了每天回报以外，对，我们会把它做成分数，它会变成那一个月那一个管理者对,對他们的 reward 的内容
0: ，OK， 嗯哼
1: ，这个我觉得反而是我们比较花时间关注，所以当这个客人有一个很好的经验，对 ，Guest Count 就逻辑上会越来越好
0: 。没错，是因为他会想要一直回来嘛。对是对
1: ，我觉得以前的餐饮哦，刚,刚其实我们本来应该可能会提到说，嗯、以前的餐饮它是比较口碑行销，你理解我意思吗？可
0: 是其实 Google Map 的 c o m m o n 也是口碑行销，不是吗
1: ？对，它比较有效率。
0: OK，、嗯、口碑行
1: 销比较效率。可是我的以前的口碑行销是来自于我认识的人
0: 。哦，以前是真的口嘴巴对着嘴巴的这种口耳相传。就比
1: 如说，哎，我觉得那一家很棒、欸，哎，然后所以我就，哎，你要不要？去，我建议你去那一家，这种人与人之真实的口碑营销，是它的那个转换率会比较好。是，那当然有的现在，因我们不太可能去每一家餐厅都会刚好认识的人去过，然后再给我们 c o、嗯、而
0: 且现在人跟人不讲话了，比较少，<笑>大家都对着手机讲话。
1: <笑>对啊，所以。嗯好，我们反而比较着重在的数数据管理，应该是在顾客体验上。
0: 但是这个体验是一个说不出来的东西，你要怎么把它量化或数据化
1: 呢？它会有星等
0: 、呃、因为 Google Map 它是按星星嘛。对，嗯
1: 、所以我们会在它原本既有，比如说它是四点三、四点四的这个星等，我们会从这里面去看。他是成长还是衰退？那他衰退的原因是什么？是下面有哪些 common？ 总共有几则？是那我们会去排除是不是特殊
0: 恶意的啊，或者是比较例外状况
1: ？对，又、嗯、或者是有时候我们刚刚提到同理心这件事情，就是他不会无限上纲去满足所有人了、啊，所有的需
0: 求的。不對,對,对？我还是要
1: 讲是在我们可以能力范围之内的是。对
0: ，是你你这样子的一个管理模式，对于你们的这个呃前线的服务人员来说，你要怎么跟他沟通出一个共识性的一个服务模式跟标准，而且他会觉得说，哦，那我很愿意留在二楼这一家公司持续的服务、嗯，因为他觉得他自己也被受到重视。我觉得数据化管理在餐饮业或服务业，嗯、我自己听过蛮多一些比较辛苦的案例，就是说人会觉得他被数字化了、嗯，所以他的人的存在这件事情变得变得好像。没有人要听到他的心声、嗯。那因为你的理念又刚好又很在乎人的感受、嗯嗯，所以你去纳入这些数字化管理的过程里面，你怎么把数字跟人之间拉到一个好的平衡
1: ？我觉得第一个真的没有办法对同人做标准作业程序，在服务上面了。OK， 这就是一个我觉得蛮重要的平衡。嗯，因为一般的人如果要做规模化的发展，对标准作业程序要做的相当的。扎实，扎实，对不
0: 对？而且 step by step 很严格，这样
1: 逻辑上应该要这样。可是我觉得，嗯、其实我们我们把一个服务的体验，我们会把它分成可能七个步骤或者是六个步骤。对，每一个 spot， 对，它都会有，应该要。给顾客的感受、嗯，那这都是属于结构性的东西、嗯。但是他怎么去提供给顾客这个感受，嗯、其实我们没有标准做的程序
0: 。有，那所以店长也蛮重要的喽
1: 。他一定会以身作则、嗯，他会做给他们看，嗯，让他们知道说我们是，如果这件事情我会这么做，但我不鼓励你跟我一模一样。
0: <笑>你可以知
1: 道我是可以这么做<笑>、okay. 但你你也许你,你的做法、嗯、大概是这样。
0: 你你觉得在经营管理上面，你自己作为一个，因为你是创业，嗯，来经营这个、嗯、这个餐饮的品牌，嗯，然后现在有二十一家连锁、嗯，也准备要跨到国外去，嗯、这是一个我不能说快速成长，但我感觉是一个蛮扎实成长的过程、嗯。你自己怎么定位你自己经营者的角色？跟你觉得你现在遇到的最大的下一个阶段的挑战是什么
1: ？定位我自己这件事情嘛，嗯，其实我想让公司很永续经营啊。其实公司有机会可以 IPO， 也有公司有机会可以被人家合并，是或整个公司卖掉。对你
0: 来说，这些事情都是可以发生的。
1: 它是选项、okay、但不会是我想要。
0: 所以你想要让它不要只是单纯的股东的这种财务报酬快速实现
1: ，对、啊，单纯这个而已。我希望这个公司可以一
0: 直存续下来。是
1: ，即使是我也希望我的同仁，他们如果也认同这样子的理念，他们可以上来经营。
0: 这件事你觉得现在做到什
1: 么程度了
0: ？目前为止
1: ，我刚做，我在疫情期间做一个，我有个想法，嗯，然后在去年开始建构，嗯哼，就是我做一个决策小组，也就是说，我们公司未来的决策，它不会是我来做决定，嗯，会是这个小组来做决定，是决策小组一定是基数人，然后每一个人，所以代表说。他们一定会意见相左的时候，但他们是透过可能投票的方式来去完成
0: 。反正不会有刚好百分之五十、百分之五十这种尴尬状态，对不对
1: ？<笑>然后二来就是他们三位刚好分别扮演的角色都不一样，嗯、他们的切角在一件事情切角，也会很不一样、嗯，所以刚好让事情比较多元。嗯、我反而还会有盲点，一个人的时候
0: ，我觉得这好像是很多经营者，特别是独立创业的人，嗯、他在到某个阶段的时候会遇到的挑战。你会开始意识到你自己有盲点，你需要有人 join 进来，跟你一起去面对这个经营挑战。现在这个像你刚刚讲的这个决策小组，三个人都是从基层升上来的吗
1: ？一位是基层上来的，是，但另外两位同仁其实也在这边服务很久。嗯哼。那我是觉得有时候除了经营者会觉得自己有盲点以外，是还有一个问题是在于，他可能会影响两件事。是第一个，同仁会过度依赖你，呀、yeah, ，什么事都
0: 等你决定。Okay. 对
1: ，那这个。对他也不公平，嗯，对他也不负责任。是我身为一个他的主管，第二件事情就是，如我刚所说，公司要一直不断的很灵巧的变化，那这个变化的过程当中，你需要的是更多人的想法，不是你一个人的想法。你可能在这一次的变化里面表现很好，不代表在下一次的变化里面会表现很好。嗯对所以我觉得尽量让团队的。可塑性大一点，是，所以我才做这件事情
0: 。接下来，如果有任何人听到我们的节目，对二楼这个餐饮品牌或这样的团队有一些好奇，或想加入你们，因为你刚刚特别讲叫缺工嘛，对不对、嗯？对。他们如果想要加入二楼，你觉得你们现在需要什么样子的人员加入？就是你会期待什么样的人才？除了你刚刚讲这个同理心的这样的特质之外，嗯、他他可能可以怎么样？想象他可以加入这个团队，而且可能可以发展什么样的质押道路？
1: 像我跟我我们管理营运的，就是每一家门店的同仁，嗯、那那个、也是占最多数的同仁，是的，主管是叫营运协理，是。我就跟他讲说，我们其实在这两年开展的速度比较快，对。其实两年前我们还只有十五家，对。这两年我们比遗忘我们的速度还要快，嗯哼。我就跟他讲说，等我们开完，我们就要来做一些不务正业的事情
0: ，<笑>例如
1: 。我就跟他讲说，我们应该把这个公司经营像社区一样，我们是管委会 ，OK。对，我目前是主委，
0: 嗯、但你可
1: 能还会有主副财嘛，主副监嘛，所以就要监委啊、财委啊，我们来做一些为这个社区谋福利的事情
0: ，为这个二楼的这个品牌里面的所有的工作同仁们谋福利的事，对，可能是什么
1: ？像我最近，其实这已经发生了一段时间了、嗯，但是因为前阵子疫情嘛，所以我没有办法在前几年执行，不过。嗯我我们做了一个信托，在明年度会完全宣导，嗯哼，然后1月1号开提拨。那这个信托就是我们让所有同仁，不是所有同仁都可以进来，是 OK。但是我想大概有一半以上同仁可以进来，嗯哼。他大概就是把同仁先按照职级跟他的年资，是还有一些表现分几去、okay ，也许是七个等，嗯哼。然后这七个等呢，同仁进来之后，他可以，比如说第一级的同仁是一级的主管，是。那这一些同仁，他们可以提拨每个月多少钱进去？是。那我也会提拨钱进去，成为一个信托基金。我们利用这个信托基金来去做稳定的投资，是由银行来帮我们做操作。举例这样，或者是这个服友会是、okay. 哦，我们自己的信托委员会是成员来做决议
0: 。然后我们即
1: 将，我们想把这個钱拿来投资什么？嗯哼。六年后，这个钱你就可以返还。所以，如果一级主管，也许他可以。他投呃一千块好了，对，我们大概会拿八百块进去， okay. 那他就每一年一定会有投资报酬率是80帕嘛
0: ？这个是公司薪水以外的，对对以外的事情。那、就是、公司要再增加提拨，公
1: 司要增加提拨，这是他
0: 说你要做一个二楼公司版的自己的那个叫什么过
1: 国民年金<笑>之类的
0: <笑>類,似类似的概念，对不对？没错， okay, 没错。你为什么想要做这件事啊？
1: 因为我觉得大家都很看现在。OK， 我觉得现在很多年轻人都会看现在。有
0: 就现在有什么，先以这个为主。但、哦、我觉得这个蛮有趣的。老实说，这是我第一次听到在公司里面有老板决定要做这个事情。意思就是说，你在帮大家想，因为但是你又抓六年为一个一个一个基础。也就是说，如果他这样一直待着，六年后他是有机会在这个过程获得一个短期的这个国民年金的这样的一个提拨的。这个我想对刘才也会有一定程度的帮助是、啊是啊，是
1: 吗？所以他今天他拿到的不是只有在于原本的。资本利得以外、嗯，资本利得而已，嗯、还有包括我们提供给他的资金，嗯、提供给他的钱
0: 。你你这样子会赚钱吗
1: ？我会不会赚钱哦？<笑>我我不会赚钱啊，因为我我钱是已经丢出去了、啊。但、啊、你
0: ,你这样子公司经营上面，我那这样我我这样讲好了，说因为我们制作人一直在跟我说时间已经到，但是实在太有趣，我真的想问一下，就是对你而言，<笑>这个其实在利润上，等于是把公司原本可以赚钱的利润，啊、再提拨一点出来，去提供给一些资深的。表现不错的员工变成他的一个新增的一个收入，可是是未来的收入。对，一方面是留才，还有没有其他更深的想法？因为你要你要牺牲你的利润哎、欸
1: 。所以这就像我刚讲，它是一个社区，我们大家都是邻居。所以你会想像你未来打算，所以你
0: 会想象你的员工们，大家未来会是一直。很长期一直工作，一起到老这样子
1: 吗？我不知道哎、欸，<笑>其实我不敢说，因为现在现在很多事情就是变化很快，太快，所以我觉得很重要一件事情就是，我至少能够先替你想，你应该要准备的东西是公司能不能够在这一条你需要的东西里面。准备好，我觉得这是我能做的事情。
0: 我觉得这很像你刚刚节目一开始所提到的那个同理心，嗯、因为你不是为了做餐饮业而进入这个行业、嗯，你是在你自己的人生道路上面有一个可能你的父亲母亲原本期待你走的路，那扇那扇门对你来说没打开，嗯、你跑去另外一扇门打开了之后，你突会发现还、哎、挺愉快的。你喜欢的是那个人跟人之间互相善待的这样子的一个。感受是对，所以也许在餐饮服务上，二楼想要行说这样的一个文化是对顾客。可是你刚刚讲这个比较像是公司内的同仁们，大家一起在这里共同工作的过程，也可以找到一个互相善待的一个可
1: 能。没错，但是
0: 由你就是经营者出发来做这个事情，对。好，我我忍不住想问你，公司现在股东就是你是不是还？没有
1: ，我们公司有原本原始股东几位嘛？是，是然后大概三四位。然后其他都是我们，我有让股份给员工。
0: OK， 对我我想员工大概不会反对这件事。但你原始的那些股东们也 OK、嗯、同意这件事
1: ？大家都讨论过了，因为这个也会是一个我们要达到的目标
0: 。好，谢谢。我没有
1: 讲太多，
0: <笑><笑>没问题。很谢谢，很谢谢这个二楼的 Frank 今天来到节目里面跟我们分享。我觉得是一个对我而言，其实也是一个蛮有趣的一个。视角去看关于一个品牌跟一个公司的团队要怎么形成。嗯、那餐饮业的确是一个很靠人的一个行业，嗯、但我觉得你们在数据的应用上面，就是基本该做的应该都很早就把它构建完了。了、嗯。但今天你分享很多跟人有关的事情，我觉得是一个蛮好的一个启发。嗯、那今年现在是21家店， 2 2家店之后，接下来会往国外的市场发展。是。希望之后呃有机会请 Frank 来到再来我们的节目，嗯、跟我们分享，就是说从台湾出发，以品牌开始做餐饮、嗯。嗯嗯哼，你要走到国外市场的时候，你要面对的挑战是什么？除了顶泰丰。这种很一致的，它就是超级标准化的。嗯、但你想要做比较弹性的这样子的一个扩充、嗯，又会带来一些什么样的新的经验？希望你之后可以邀请你来节目里面跟我们分享
1: 。好啊，当然好
0: ，谢谢，谢谢 Frank， 也谢谢大家今天收听我们的节目、哦。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。